0: «Россия-2062». В будущее возьмут не всех. С вами авторы проекта «Россия-2062», штаба «Вольной мысли», цель которого — создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и с гостями приоткрывать завесу этого будущего в умных разговорах о важном.
1: «История России около 1200 лет, и мы представили себе, какой могла бы быть Россия в 2062 году. Но не просто представили, а призвали на помощь экспертов и визионеров, не только мыслителей, но и делателей». А вот что творится и что будет твориться в российской науке до 2062 года, мы же об этом вот узнаем и узнаем не от самих всегда ученых, да, а от какой-то вот средств коммуникации, которые мир науки использует по отношению к обществу. Да. И это какие-то научные журналы, околонаучные журналы, издательство «Наука», например. Вот чем оно занимается?
0: Ну, я помню, что оно издавало какие-то серии, которые еще в советское время издавались. Античных авторов, писателей в качественных таких переплетах. Но это последнее, что я помню, об издательстве «Наука». А еще было, по-моему, у них
1: «Академкнига» магазины им принадлежало. Ну, Ты, я да? не знал, что они принадлежали. Да, так... Вообще, на самом деле, это издательство оно же самое старое, самое старинное, старейшее издательство в России. Там какие-то еще при Петре Первом или что-то в этом роде оно было основано. В 18 веке точно. Да. И вот мы решили разобраться все-таки с тем, что происходит в околонаучном мире, через который, собственно, мы все, общественность жители России, узнаем о том, что творится в Академии наук и вообще в российской науке. Я помню Пушкина. В Академии наук заседает, заседает
0: князь Дундук. Да, да. Почему муковичей. он
1: заседает? Потому что...
0: Кто-то есть. есть. есть да.
1: <смех> Опа, есть. <смех> <Да>. <смех> ну вот мы сегодня позвали директор издательства ⁇ Наука ⁇ Николая Федосенкова, который недавно оказался в главе этого издательства и начал такую, я бы сказал, ну, революционно-дурацкое слово, но очень такую бурную деятельность, потому чтобы эту научную структуру оживить, сделать ее рупором российской науки и, соответственно, повлиять на науку и научную общественность, и наше восприятие научной общественности в положительную сторону. Коля, привет. Привет,
0: Борис. Здравствуйте, Николай. Добрый день.
1: Наконец-то я. Ты куда? Ты будешь выкать. А да, ну, да. все
0: наоборот, чаще всего. Ну, вопрос-то ты первый будешь сдать или я все-таки?
1: Нет, это не вопрос, а просто надо сразу признаться, что пользуясь служебным положением да, <свят> на радиостанцию, Акимов Борис Алексеевич <свят> пригласил своего родственника Николая Николаевича Редосеенкова. Ну, сейчас проверим. <свят> Но все же это не просто родственник. <свят> а да. есть причина и поглубже. Да, есть ли другие причины. <свят> вот Борис мне
0: рассказывал инсайдерскую информацию, что у вас был такой бизнес, может быть, это не так, не знаю, может, он придумал все, вот, устройство хоккейных площадок. И вдруг издательство «Наука», директор, это как сочетается, как этот путь был проделан?
1: Как эта шайба, да, полетела.
0: Заниматься научной коммуникацией,
2: издательскими вопросами я начал еще в 2011 году. Был такой голландский холдинг, он и существует сейчас в мире, Волтер Клювер, один из крупнейших информационных гигантов в мире, и была его российская дочка, в которой я работал и занимался юридической литературой, возглавлял ряд юридических журналов. Поэтому издательством я начал заниматься давно, что не помешало мне в какой-то момент с друзьями начать играть в хоккей и основать общественный фонд, который как раз и занимался, и занимается строительством и управлением ледовыми аренами.
0: Ну, то есть это такой социальный бизнес, я бы сказал, да? Да, ну, да. Бизнес как дело,
1: понятно. А хоккей сейчас в твоей жизни присутствует? Два раза в неделю. А ты в футбол играешь а два да. раза в неделю, да? А я понятно. да. Понятно. Ну в Переславле. А я волейбол. Тут выяснили как-то как
0: в, в, в одной из передач, что у меня даже травма точно такая же, как у чемпиона Олимпийских игр да, по волейболу. Да гор я горжусь. какая
1: коль травма.
2: Душевная.
0: Хочется играть лучше. Такой вопрос профессии, относящийся, а Сейчас кому-то нужны вообще печатные книги, да еще и о науке? Конечно, да. Во-первых, печатные книги нужны и будут нужны.
2: Ничего, в общем, поменяться не должно, потому что все те технологии, которые мы видим, они говорят нам о том, что замены бумажной книги пока не придумали. Ни чернила, ни электронные, ни телефон, ни планшеты книгу не заменяют. И если не произойдет какой-то техническая революция, о которой мы сейчас даже не понимаем и даже не можем себе представить, то ничего с книгой не случится. Это
1: первое. Нет, а почему не случится? Ну, многие скажут, как не случилось? Я, например, вот читал, но это не про себя. Я-то как раз бумажный читаю, не могу перейти на какое-то другое чтение. Но есть среди моих знакомых и тех, кто постарше и помладше, которые читают электронные книги, а, наверное, они бы их читали бы в печатном виде, если бы электронные не было. Значит, как это все-таки меняется? Не, ну вот я тоже, на самом деле, ну, меньше гораздо
0: книг стал покупать. Покупать, чем раньше то есть раньше не было вариантов а сейчас например если мне книгу не хочется иметь дома и оставить ее детям то я скорее всего ее не куплю а просто я ее найду в интернете и в pdf и ну прочитаю что
2: здесь речь идет о том как технология продвинулась и насколько она заменила исходя из того что мы видим человек дополняет свое покупательское желание что-то купить. Я, например, покупаю книжку, и при этом я не хочу тащить ее с собой в отпуск. Я скачиваю ее на Покетбук и читаю на нем, но просто потому что проще везти с собой. Но, тем не менее, большая часть потребителей, так или иначе, они покупают и бумажную книгу тоже отвечая на вопрос. Есть вторая перспектива, которая гораздо более близка. Это то, что книги просто станут гораздо более дорогими и станут предметом роскоши. Вот это похоже на правду в
0: перспективе 20-30 лет. Я в свое время был участником книжного рынка и даже был человеком книги в 2008 году. Меня часто брали интервью. И я тогда еще говорил, что ведь книга стала товаром быстро оборачиваемым, то есть FMCG, да, Fast Moving Goods, где-то после войны только. И вот Покеты появились, Пингвин, там, в 30-е годы. А до этого книга издавалась небольшими тиражами, и стоила она дорого, и она была для немногих. И, в принципе, этот оборот позволял, там, не знаю, каким-то издателям да, быть вполне состоятельными, платить авторам. Там тому же Пушкину, например, да, который был не самый, там, тиражный автор, в то время какой-нибудь по-моему, гораздо более большими тиражами выходил, но это составлял значительный доход у людей и позволяло это давать всякие там обеды, клубы содержать там с авторами. То есть вполне, как бы, книжный рынок просто существовал за счет того, что, вот, как вы сказали, книга была более дорогой, но зато менее тиражной. Может, это и нормально?
2: Это нормально, и во всяком случае в научной книге это только так и происходит сейчас. Конечно же, автор научной книги не может жить за счет авторского гонорара. Конечно же, он работает ученым или связан каким-то образом с наукой и зарабатывает свои деньги где-то там. А у нас он получает что-то другое.
1: Ну, ну, вообще у нас представление все-таки сейчас в современном мире о том, сколько должен получать автор за тексты, ну, не только книжные, да, может быть, и журнальные какие-то медиапродукт, она, конечно, достаточно такая плачевная. И ну, есть мнение, что просто вот этот такой подход, такой, как бы, такой эффективного как бы капиталистического какого-то мышления, когда вот, ну, вот, знаете, вот мы сделали такой продукт, там же вот такая вот будет доходность, поэтому вам нужно столько заплатить, что это просто сама вся логика неверная. Опять же, в том же Советском Союзе совершенно иначе формировалась система оплаты труда. Она была часто, ну, занижена относительно, на самом деле, доходов, а иногда завышена. То есть, как бы другая была логика. Ну, и какое-то время, и даже десятилетия десятки лет это вполне успешно функционировало, и никого, наверное, особенно сильно не смущало. То есть, может быть, это как раз вопрос, если мы говорим про будущее, что все-таки, что если человек, который обладает достаточно серьезной экспертизой, потратил какое-то свое время на создание какого-то текста, ну, книги, например, да, части книги, то он должен получать какую-то достойную оплату, которую он делает не потому, что ему это приносит просто удовольствие исключительно, или этому важно для того, чтобы повысить свой какой-то рейтинг, там, или вес экспертный, но все-таки, чтобы действительно и финансово обогатиться. Ну, кто будет доплачивать-то
0: ему? Во-первых, кто
2: будет доплачивать, а во-вторых, здесь в первую очередь нужен заказ и потребность общества, научного сообщества, неважно кого. Кого-то, кто выступает общественным заказчиком этого труда. Потому что мы выпускаем какие-то книги узкоспециализированные. Они нужны? Нужны. Эти ученые нужны? Нужны. Но они могут заниматься совсем узкой темой, Например, вопросами племенного разведения северных оленей. Немного людей прочитают эту книжку, потому что специалистов животноводов в этой области мало. И плюс она должна как-то туда дойти. Но при этом человек свой труд писал, старался, изучал хотел остаться в истории, но только запроса нет, и спроса нет. Он должен либо сам это профинансировать в наших условиях рыночной экономики, либо сделать такую книжку, которую можно будет либо продать. Либо рыночную
0: экономику отменить. На самом деле вопрос все-таки учредителем издательства является государство, издательство «Наука». И вот когда вы пришли, директором вас пригласили. Учредитель какие задачи ставил перед
2: вами? Учредитель государства в лице Министерства науки и высшего образования. И задача была создать крупнейшее российское научное
0: издательство. Вот это на самом деле я не просто так вопрос задал, да, потому что ну, какое-то время назад даже государство, как единственный акционер каких-то компаний, угу. ставило исключительно задачи, по максимизации прибыли, что вот, вот что странно. И вот э, хорошо, что в данном случае я понимаю, что издательство не должно быть убыточно, да, и государство не должно, наверное, его все время дофинансировать, но при этом задача основная, как я понимаю, создать крупнейшее научное издательство в мире, как я понимаю, Или в России. и крупнейшее, наверное, и по весу научному, мы уже были крупнейшим научным издательством в мире
2: а. в конце 80-х годов и, ну, скажем так, не пережили переход вот на ту самую рыночную экономику. В 90-е наука была недофинансирована, и это, конечно же, сказалось на издательстве «Наука» как в последнем этапе, как считалось в советское время, науки. Что касается задачи, конечно же, мы не должны просто говорить о том, что мы станем самыми крупными в России. Когда мы станем самыми крупными в России, мы уже будем серьезным самостоятельным игроком на российском рынке, нет, на нет, мировом самым, рынке.
0: Да, самым крупным не вообще издательством, да, а все-таки научным издательством. Конечно, потому конечно. что больше, чем эксмо или СТ быть. Ну, на это как с Газпромом соревноваться.
2: И мы двигаемся к этой цели на самом деле семимильными шагами. С 24 года издательство Наука становится единственным поставщиком редакционно-издательских услуг Российской академии наук. Это значит, Это так и
1: было, да, раньше, когда-то.
2: Так и было раньше, потому что издательство 280 лет было в структуре Российской Академии Наук. Мы об этом не сказали, но издательство Наук придумал Петр Первый. И в первом проекте 1724 года устройства Российской Академии Наук в пункте пятом прописана типография. Просто Петр Умер не успел создать, поэтому нас создали спустя три года в 1727 году. И возвращаясь, мы во-первых, получаем обратно все российские журналы Президиума Российской Академии Наук. Это больше 150 журналов и издательскую программу Академии. И, во-первых, это очень много, а во-вторых, это очень важно, потому что вся наука финансируется государством, прямо или косвенно. И, конечно же, государство должно ставить и ставить правильные задачи, и не про то, что вы должны быть эффективной типографией, а даже не издательствами, подчеркиваю, именно типографией, а в том, чтобы задача была амбициозная, а эта амбициозная задача уже позволяет не только сама самоокупации, но и зарабатывать. Потому что тот контент, который делают наши ученые создают, на самом деле он
0: очень востребован. А вот ситуация как раз с журналами интересная. Понятно, что при том мировоззрении, которое захватило вот все наши головы, и мою тоже, в том числе, конечно, я не знаю, как у Бориса, ну, в 90-е годы, что вот мы находимся в мировом контексте, и что есть свободная конкуренция, и сама по себе свободная конкуренция, она приводит к какому-то прогрессу. Ну, соответственно, не должно быть никакого протекционизма. И вот так я понимаю, что журналы, которые были в Советском Союзе, ценимые во всем мире научные журналы, во-первых, на них продали права кому-то, во-вторых, индекс Хирша стал основным в оценке уровня ученого. Ну, это уровня,
1: непонятно сейчас. Да. Ну, для... Публикация чтобы... в иностранных журналах. Да, для того, чтобы да. сделать карьеру здесь, надо публиковаться не здесь, а за рубежом. И тогда у тебя вот есть шансы что-то зарабатывать здесь в том числе. Да.
0: И в результате мы пришли к тому, что наши журналы значимость потеряли и для российских ученых, и, соответственно, для мировой науки. Российские ученые стали платить деньги за публикации в иностранных журналах, а иностранные журналы получили вот я недавно слушал лекцию такого академика Максимова, ну, он медик-полярник, и он говорит, что они иногда просто придерживают публикации, а сами в это время проводят исследования. То есть это уже просто воровство интеллектуальной собственности. Да? Вот. А потом свое исследование первыми публикуют, как бы, и таким образом первенство себе присваивают. Я прав или не прав в этой ситуации?
2: Вопрос большой, я буду стараться отвечать последовательно, как он звучал.
0: Первое. Журналы,
2: российские англоязычные журналы, просто украли. Американское издательство «Плеядец» взяло и зарегистрировало все англоязычные версии российских журналов на себя. И российские русскоязычные версии стали донорами для тех журналов, которые американское издательство «Плеядец» просто перепродавало издательству «Шпрингер Нейчер». Мы не должны терять идентичность российской научной периодики, должны писать на русском языке, и это очень важно, и поэтому нужен протекционизм. Если вы сейчас посмотрите на итальянские или немецкие научные журналы, то вы... Удивитесь, что за последние 20 лет они перестали писать на своих языках и сразу пишут на английском. И это потеря идентичности. И поэтому нужен протекционизм. Это первое. А второе, рыночная экономика и здоровая конкуренция, это все отлично, когда речь идет о честной конкуренции. А когда конкуренция становится нечестной, когда кто-то по недомыслию или используя положение принимает какие-то решения во вред, то здесь необходимы меры по защите, что, собственно говоря, сейчас и делается. Это очень важно, потому что мы должны защищать, еще раз подчеркну, свою идентичность и право российских ученых публиковаться на русском языке. Издательство «Наука» будет самостоятельно переводить это. То есть мы полностью берем берем на себя как издание российских версий, так и англоязычных
0: зеркальных
2: версий российских журналов.
0: Ну, вот, кстати, ведь это важно еще с какой точки зрения, да? Вот сейчас мы о любом разделе любой науки, физики, математики и так далее думаем и говорим на русском языке. Это результат развития самого языка. И, например, все страны, которые республики советские, которые сейчас стали отдельными странами, то есть пространство СНГ, они о физике, о математике, о философе Платония, о Аристотеле, о Шекспире. Они могут писать и думать только на русском языке. Но это как бы огромная работа культуры, которая, если не производится культурой, то эта культура, ну, собственно, она не может быть самостоятельной, она теряет свое умирает, величие. Если... Нет, но ну, она не умирает, концов... она просто в качестве локальной какой-то культуры может быть. То есть на языке можно говорить о бытовых каких-то вещах, но о физике, о квантовой, например, на этом языке нельзя говорить. То есть ни о каком технологическом суверенитете в этом случае идти речь не может. И если перейти на английский язык, то не сразу, а там лет через 10, через 20 наука двигается вперед, мы просто Утратим способность рассуждать о физике, о гуманитарных науках, там читать Шекспира на русском языке, там и так далее. Язык перестанет развиваться. Абсолютно верно. Поэтому и нужен
2: протекционизм, потому что нам нужно защитить свою идентичность. А возвращаясь к вопросу о том, что российские авторы публикуются в иностранных журналах и за это платят, и мы их вынудили туда пойти. Да, действительно так потому что, когда систему придумывали, все могли друг с другом договориться. «Я у тебя издался...» отрецензировал. Ты у меня, все, все хорошо. И публикация в иностранном журнале высших квартилей говорили о том, что это действительно нужно, важно, это действительно открытие, оно интересное. Было понятно, какой есть от этого эффект и прочая история. Но мы ребенка выплеснули с водой, потому что тем самым мы из наших же журналов выдавливали лучших авторов, которые шли туда, и наши журналы не росли и не попадали в ту самую КО-1. Thank mm -hmm. you. И сейчас нам эту систему нужно менять. Мы уже ее начали менять. Мы создали в России белый список российских научных журналов. Я являюсь членом межведомственной рабочей группы, которая как раз отвечает за этот журнал. И это огромный шаг, потому что мы утвердили в России список тех журналов, которые мы признаем действительно качественными, не мусорными, не хищническими. И это инструмент для российских ученых публиковаться, во-первых, в лучших журналах в мире а во-вторых, тех журналах, которые, скажем так, разделяют те ценности, которые у нас есть в стране. У нас в стране 12 тысяч научных журналов. Из них рецензируемых 7,5 тысяч. Это очень много. Дальше, если идти вниз, то в списке ВАК 3 журналов. И, если говорить старыми категориями, на русской полке Web of Science, это то, откуда нас выгнали, было примерно тысяча журналов. И, проводя наш внутренний анализ, объективно можно сказать, что хороших или очень хороших журналов в России примерно полторы тысячи. И мы, конечно же, хотим расширяться. Мой план, что в течение 24-25 годов в науке будет 300 плюс журналов. Это не только журналы президиума, но и академические журналы отдельных научных институтов, которые существуют отдельно. И это важная часть, потому что, во-первых, мы хотим расширяться и, возможно, и новыми журналами, но мы должны помочь нашим ученым не биться головой об стенку и добивать те шишки, которые мы уже знаем, как набивать или просто обходить это, потому что технологически все уже понимают, как делать. А во-вторых, просто снять часть непрофильных костов с академических институтов и передать их в издательство, в профильные. Ученые должны заниматься наукой, издательство должно заниматься изданием журналов. И вот 300 журналов – это уже пакет мирового уровня. Это уже интересно и китайцам, это уже интересно и Индии и до да всему миру. На самом деле, наша наука – делает весомый вклад в мировую науку, и он исчисляется где-то процентами, а где-то и десятками процентов в зависимости от отраслей. Совокупный вклад по разным оценкам – 6-7% в мировую науку. Это колоссально, немногие страны могут. А если говорить в отдельных отраслях, там это вырастает двухзначные цифры. И, конечно же, никуда мировая наука
0: от нас не денется. Ну, кроме того, журнал является еще и площадкой. То есть площадкой, которая позволяет вести разговор. Потому что одно дело, там, математика, физика, химия, ну, многие науки, в которых задел русской науки, советской науки огромен, и вот он действительно никуда, наверное, не денется, да, по крайней мере, в ближайшее время. Но существуют какие-то новые отрасли, где нет площадок. Или площадки, как бы, они такие прозападные, да, и поэтому разговоры там, возможно, только такие. И здесь важно, наверное, тоже не только на мировую ориентироваться, вот рынок, да, но, но просто создавать эти площадки для разговоров. Конечно. И это
2: есть на самом деле и в сверхвысокотехнологичных областях. Например, нет журнала по «Мегасайенс». А он нужен, потому что мы строим большое количество установок класса Мегасайенс в России прямо сейчас. И это огромная работа, которая ведется. И, конечно же, тем ученым, которые этим занимаются, нужен отдельный журнал.
1: Вообще, на самом деле, вот, даже вот, когда ну, ты говоришь, я говорю, там Олег, хотя мы вроде бы все время говорим про суверенное мышление, про идентичность, собственно, все равно мы так или иначе воспитаны каким-то таким вот дискурсом, что ли, о том, что ну вот есть международный как бы, контекст, и нам важно, вот как это все выглядит на мировой арене. Хотя очень часто же бывают прорывы, на самом деле прорывы, они случаются чаще всего что в науке, что в культуре. Не тогда, когда творец думает, а как я буду выглядеть вообще вот на мировой арене, когда он просто его прет, да? Он просто не может остановиться, он делает, вот, потому что где надо сделать. И вот тогда действительно прорывы получаются, без оглядки. А потом уже все смотрят, о, смотрите, русские там прорвались в космос, да? Ну... Либо
2: случайно, как графен.
1: Ну, то есть я к тому говорю, что, может быть, иногда надо давать карт-бланш каким-то людям науки здесь, в России, которые, может быть, специально или, или случайно, или, или просто так сложились карты, ну, не смотрят на мировой контекст, а просто вот они двигаются вперед, потому что не могут не двигаться. И вот это вот какой-то свободе творческой воли нужно научной среде давать выход, что ли, не бояться этого.
2: На самом деле так и происходит. И поддержка науки сейчас очень большая. Может быть, это не видно невооруженному взгляду, но. Мне, как человеку изнутри и недавно вошедшему в управленческий резерв кадров в области науки и технологий, так называемый президентский резерв, я вижу ту поддержку и, на самом деле, то большое внимание, которое уделяется российским ученым. Просто в новостях говорят о тех вещах, которые более важны, которые более на слуху, но,
0: на самом деле, мы огромный рывок совершили, просто огромный. Я в свое время там для сына, например, нанимал, ну, как в качестве репетитора, mm -hmm. там, выпускников, ну, естественно, научных факультетов университета, и мог им платить. Потом, будучи директором, ну, там, компании, да, которая была заинтересована в том, чтобы математики работали у нас над программными продуктами, и я в какой-то момент тоже мог позволить себе нанимать математиков и так далее. Вот в какой-то момент я сначала не мог лично уже платить, выпускники не хотели работать. Потом уже и коммерческая компания, ну, такая... И не слишком крупная, вот уже тоже был проблема нанять ученого, потому что математику, конечно, интереснее работать в своей сфере, если он там зарабатывает нормальные деньги. Я это почувствовал просто ну, То есть это как символ востребованности. Да, да. Вот мы, к сожалению, должны прерываться на две минуты, и через две минуты мы вернемся опять к нашему разговору. Россия 2062